0: 在市场口味急速转变、品种多、货量少、派货快、低库存、反应快的电子商贸年代，以及区块链所支撑的数码货币及智能合约的年代，世界贸易秩序正在发生改变。不同国家对一套既能适用于不同地区，又是优质的世界贸易规则是有所渴求。我们如何以“一带一路”作为出发？以中国的自贸区以及粤港澳大湾区作为试点，作为中国面向世界舞台的窗口，大湾区在新经济年代的世界贸易新秩序与规则又可以扮演着如何的角色呢？接下来我们要听到的是2017博鳌亚洲青年论坛上面众多嘉宾的精彩分享。首先，我们会请到的是中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞。听一听他的观点。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。啊
1: 、呃，关于大湾区的这个确立啊，我想首先它是符合顺应了啊全球和中国发展的趋势。那么，中国是一个巨大的国家啊，中国的经济发展的引擎不止一个啊。这也是中国在呃许多的地方布局大湾区、布局湾区啊、布局发展引擎的啊、呃、重要的考虑。呃，粤港澳大湾区，呃，我想呃从国家层面啊、呃，我的讲话不代表政府啊，我是从一个学者的角度啊，呃，来定位的话，可能是基于三个方面。第一个啊，它应该是促进啊、呃、粤港澳。地区啊，所有城市啊，可持续繁荣的新的航母啊，尤其是要促进港澳啊可持续繁荣。啊、第二个呢，呃、啊、的定位，我想它应该是促进啊华南和整个中国啊转型升级。实现创新驱动，最终实现啊、呃、全面现代化的一个重要的引擎。呃，第三个啊、呃、考虑呢，啊、呃，它应该是啊，呃，重要的，我觉得、呃、我们的定位应该是啊、呃，致力于啊引领全球发展，啊、呃，促进全球可持续繁荣的。啊，重要的啊发动机，啊，这之中啊除了啊定位啊引擎发动机啊和大航母之外，我想还有两个考虑啊，在国内它是啊践行啊新的发展观啊尝试啊新的发展模式啊新的发展啊。呃，新的发展模式的一个重要的尝试，啊，呃，在呃全球应该为未来的发展，尤其是啊城市和湾区的发展，提供中国解决方案，啊，中国经验的一个重要的考虑，啊，呃，粤港澳大湾区的呃优势，啊，大家可能都有很多的考虑，我想讲它主要。啊，可能有四个方面的优势。第一个，它是率先发展的优势，就和国内的其他湾区相比较，无论是香港、澳门，还是整个珠三角小珠三角地区，都在啊全国的发展啊这个呃全国的发展中啊，处在率先的啊位置啊，在各个方面，这是它的先发优势。第二个优势，我觉得最重要的是它的市场市场化的制度和文化的优势。其他的湾区啊、呃，有很多都是政府的啊、呃、作为、政府的安排、政府的推动。粤港澳大湾区是市场的结果啊。呃，事实上，在我们提出湾区之前，这个湾区基本上是已经存在了啊。这是它。最大的一个呃优势啊，第三个我觉得啊，粤港澳大湾区无论是从国内比较还是从全球比较来说，它都有一个完善的啊、呃、先进的产业体系啊，这个也是具有全球竞争力的啊、呃、所在。最后一点我想讲的就是，它有啊、呃、非常广泛的、非常密切的。内部的联系和全球的联系，那我在研究就发现，越是在边界地区，越是在边境地区，越是容易形成经济发展的高地。啊，全世界无论是省与省的边界，还是国与国的边界，越是在边界地区，越是容易形成啊高地。它就在这个区域，啊，那么同时呢，香港啊，尤呃，香港澳门，尤其是香港。啊，在过去与全球有非常广泛的联系，带动整个粤港澳完全也是全球的联系啊。无论是在从国内的其他区域相比，还是从国际的其他区域相比，都具有非常领先的位置啊。所以我我想呢，呃，再概括起来说，我是想有一个非常重要的一个一个一个、呃、一个考虑，就是中国未来要成为经济的中心，这里粤港澳。应该是啊，中国要成为全球经济的中心，这里就可能成为全球经济中心的中心。中国未来要可能成为全球科技的中心，这里就是全球科技中心的中心。谢谢。股票交易所
2: 明金收兵，一线金融网开罗登台，一线金融网。
0: 好的，在送走了中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞之后呢，接下来我们要请出的是腾讯集团副总裁赖志明，来听一听他对相关问题的看法。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网
2: 。谢谢。呃呃，腾讯作为一个科技的公司，呃，我其实最近出现那些互联网的论坛，都是穿着 T 恤、仔裤，好像那个我们身边的银行一样。那今天我特别的打了领带，就是也是想那个帮呃我们的精英会那个宣传一下。我作为那个二十七期班的班长，我有很多同学都在那边支持这个会。我也非常感谢那个施荣兴主席，还有庄家斌主席邀请我参加这个论坛。那呃，谈到呃我们对于这个粤港澳大湾区。是非常关注和支持的，就是呃呃，最近一段时间，从我们十九大的报告里面，也从我们那个呃特首的市政报告里面，多次的提到那粤港澳大湾区青年还有科技的创新。那我们呃腾讯集团呃主席马化腾先生，他也早在呃今年初的两会，他呃提交了打造粤港澳世界级的呃科技湾区呃的建议。呃，之后呃也被写进了政府的这个报告里面。呃，我们觉得这个粤港澳大湾区的这个发展对于香港的经济是息息相关的。呃，首先我们看到在呃过去十年，内地的经济的增速是非常惊人的。呃，来自那个 Bernstein 的一份报告，呃，二零一八年深圳的总体的 GDP 会超过三千五百亿美元，这个是超过香港的三三千四百五十亿。然后从二零一零年的七年之中，广东和深圳的 GDP 的增速是超过百分之十，那同期的时间，香港的 GDP 增速是百分之三。然后对比美国的呃旧金山的湾区，还有东京，是平均是百分之二到五。所以我们看到这种呃通过呃广东省的深圳的呃广州这种呃强大的这个经济的增速呢，会通过那个粤港澳的大湾区呃给香港带来一些新的一些经济的增长的机会。另外一方面，我们觉得粤港澳大湾区是一个历史性的一个机遇，结合呃一些区域性的特色。全球的核心的竞争力有可能都在这里被打造。首先，像交通，呃，交通方面，我们看到珠港澳大桥把三地的紧密连接，还有我们的高铁和一地两检的通过，让深圳和香港两地融为一体。那作为一个住在香港在深圳上班的一个，呃呃，我来说呢，其实说那个每天都要频繁的来往两地，是给我带来很大的便利。我相信也是对于两地的、呃，三地的，甚至不是说这种人才的这种融合、经济的发展，有很大的这个帮助。然后，另外一方面，呃，产业的互补的优势非常明显。我们看到香港在科研力量、国际的商务资源、金融服务业，以及于专业人才的这种呃储备是非常发达。广深方面呢，高科技的产业、创新的孵化器都是非常厉害的。那珠三角高端的制作、智能的制作建长，所以我们看到全球的软件、硬件以及服务的一体化，这个是一个很大的趋势。再加上最后一点，我们看到中国的科技企业的创新和崛起。全球看过来，十大的这个互联网公司，美国占了六家，中国占了四家，就是 BATJ。那说到那个金融科技。呃，最近几年，我们看到国内的中国移动的支付弯道超车，成为全球领先。国内的微信支付、微信红包也加上支付宝，我们在内地实现了无限金的社会，让大家的生活都多了很多的方便和便利。这个已经超过了全球，然后也吸引了全球的目光。移动支付的发展给社会带来的改变和意义是非常巨大的。第一方面，移动支付催呃催生了很多崭新的经济模式，尤其是在共享经济，大家很方便的在国内滴滴打车，或者是说那个呃使用 Uber， 甚至不是说那个呃共享单车，呃，都看到无现金支付、移动支付，让这些以前是不可能的一些技术，以前是不可能的一些社会的那个经济发展。呃，带来可能性。你想象如果没有移动支付，你对着一个无人的一个摩拜单车，你怎么去使用它？现在通过一个扫二维码，通过移动支付，你就可以轻松的，就是呃去使用，并且是说就可以停在路边。这种方便是呃，我们看到其他发展中的国家，包括印尼。呃，印尼的人口很多，呃，差不多有两个亿，然后移动互联网非常发达，那也有很多呃优秀的互联网公司在当中发展很快，但是他们面对的一个难点就是说移动支付还不是很成熟，所以包括那个国内非常方便的那个外卖到家，在印尼可能都需要像这些车队的人先垫资，把现金给到那个餐餐厅，然后再把那个呃呃餐饮送到家里。第二个方面，我们看到移动支付了，加速了我们全民的信用体系。像呃，我们国内呃，近年比较成功的像我们的微粒贷这种产品，通过我们大数据的征信，让这个呃信贷可以给到很多国内没有征信数据的用户们。在国内的征信数据的覆盖度只有百分之二十，呃，对比美国的覆盖度是百分之八十，所以存在一个非常大的空间。让很多呃呃个人的用户，让很多中小企业，他们在面对融资难、融资贵的时候，都可以得到一定的这个改善。然后第三方面，移动支付对于跨境的交易、中港两地的互联互通，以及人民币的国际化，也有着重要的意义。所以我们在最近也推出一些像港中的汇款，让香港的用户很方便的呃扣款港币。汇款到人民币就在微信上面来推出，同时我们也推出了港非港印尼的相关的一些汇款的服务，也是希望呃推动在移动终端很方便的可以给用户使用相关的移动支付和金融的服务。我们觉得呃呃跟金融机构香港的金融机构的合作，通过粤港澳的大湾区，会带来崭新的一些机会。呃，在国内我们做的比较成成功的，包括呃，通过呃人脸识别呃进行远程的开户，呃，已经在那个证券方面是已经实现了。然后我们相关的一些呃呃人脸识别的技术也都在呃全球的一些大赛里面获得冠军。那作为呃香港的很多金融机构，包括呃银行、保险、证券。如果是说能够通过粤港澳大湾区的这些政策的开放，能够呃使用国内的比较成熟的技术远程开户，这将对呃香港的金融机构是带来很大很大的商机。我们看国内的这个人口十三亿，香港是七百万，那我们对于呃国内的金融机构的合作，呃，我们用一年的时间是可以给他们带来十年的这个他用他们自己的一个增长。那如果按比例的话，我相信对于香港的金融机构的这个帮助，应该是说，如果说能够通过上远程开户的这种技术，能够让香港的机构有更多的呃中国大陆的这个用户的一些生意的话，呃，应该是说十倍、一百倍，甚至不是说一千倍，都是有呃有可能的。然后第二方面，区块链的技术让我们可以把很多。用户和金融机构介入的那个门槛降低，这里面也是有巨大的机会。最近几年，腾讯呃移动支付、微信支付的成功不，不是。一就呃，旧的，就是说也经过很多的挑战。呃， 1 4年、15年的时候，那个幸亏有你们作为合作伙伴，对我们有信心。就说我们没用户、没商户的时候，都帮我们做了很多的这个商户的宣传。我们当时把微信支付第一版推出的时候，没用户、没商户，从零开始。这个是我们又革了自己的命，因为财付通做 PC 端的支付已经做了十年了十几年了，然后重新要呃革命的推出移动支付，当时是很困难。我记得呃，当我们有一定量的时候，我们推动那个二维码线下的支付，现在变成是说，在国内大家都很惊讶，你扫个码不用带现金就可以支付了。那个 KFC 呃呃麦当劳现在那个微信支付都超过现金的支付了。那当时我们面对一个最大的困难。就是那个二维码支付被我们监管的央行发了个红头文件，说要那个呃叫停。那当时呢，我们是很惊呆，而且是非常焦虑的，因为我们看到那个腾讯的股价，其实当时市值是一万一，然后就是因为这个事情掉了百分之十五，就是一千五百亿的这个市值增发。呃，那我们是作为当中负责相关业务的呃负责人是非常非常焦虑的，那通过我们呃不停的跟监管沟通，这个安全性，还有对于呃国民的这个便利性，以及于它能带来未来的一些崭新的一些商业模式，通过两年的努力，现在这个事情呃终于是说通过社会的那个力量，各方面的这个支持，呃也看到那个国内的这个移动支付通过线下二维码，给机安全。又可以满足国民的需要，解决这个困难。又举个例子，看到那个微信的红包很很流行，很成功。呃，其实当时呢是那个我们也面对很大的压力，因为它的性能的要求非常高。就是我们在其中一个春节的呃春晚，在央视上面，呃那个主持人说大家一起摇一摇来去抢红包，我们就预计到全中国人都在做同样的一个事情的时候，是地动山摇，真的是呃没有一个公司没有一个产品是能够支撑这种的量级，所以我们就提前了九个月的时间，我们跟每家银行都做做扩容，然后微信端客户端也做了很多的扩容的工作，我们要求。求每一家银行都去增加一百倍的这个这个容量，然后幸好在那晚上全民摇一摇的时候，我们把这个一百倍的容量用到镜头，就是用了百分之九十七，然后就紧紧的度过了这个难关。那我觉得，呃，作为一个香港人在内内地工作的话呢，其实说我们肯定会面对很多的困难，一个是语言和文化上面的这个呃差异。那我很认同英文豪说的，在座的年轻人其实都是幸运的，因为在你们的学校，在你们的环境里面多了很多你们去呃去讲普通话。再去了解那个内地文化的机会。那个我十几二十年前去国内工作的时候呢，我连普通话都不会讲，然后又闹出来很多的笑话。我学校也没教我，就是要我自己在社会里面去摸爬滚打，那个练出来的。另外一个，我觉得就是说，面对不同的困难的时候，我们香港人其实还有一种面对困难、香港精神，就是能解决困难、克服困难。不管是以前香港的 SARS 的时候，或者是我们的那个经济危机。呃，大部分人都是负资产的时候，我们都走过来。那相信我们有这种香港人的这种解决困难、克服困难的香港精神的话，我们走到世界各地，啊、呃，包括我们拥抱那个国内的这些，呃，看到经济发展，我们如何去适应、调整自己？我相信还是可以靠我们的香港精神去克服。那最后，呃呃，我有两次去美国呃读书毕业回国的经历。第一次是本科，我在美国啊毕业的时候，那个是很早，我是很老的了其实，那个我是一五年的时候，呃我我一九九五年的时候毕业。然后当时呢，那个留在美国工作的是一个热潮，不管是在那个 Wall Street 在华尔街，还是在那个美国西岸的这个呃硅谷，我的同学全都要留下来，呃，唯独是我回国了。然后当时一穷两百，然后那个还欠学校的钱，那个那个学费各方面的，然后总算是那个熬过来。第二次就是零六年我 MBA 毕业的时候，那个看到我所有同学，包括中国人，包括。呃，外国人他们都能讲那个流利的普通话，并且是说那个也有一些是跟那个中国人结婚，然后是全面的拥抱中国的这个文化和经济发展。我们看到国内的每年的那个 GDP 的增速，确实是说让我们作为中国人的一部分感到骄傲，然后同时也通过过去的二十年的这个积极的拥抱国内的这个发展，也找到我们的出路。我相信，连外国人都会这样拥抱我们国内的祖国的这个发展。我们作为中国人，也应该会全力的来去拥抱支持。呃呃，我们最近也看到很多香港人创业，包括英豪，也包括那个比较有名的那个 d a Cook 的那个才女啊，那个朱嘉莹，然后也包括在香港先创业的那个那个货拉拉，然后呃到国内变成非常成功的周胜福。啊，也包括那个王伟，就是那个顺丰的，就从一个货车开始，他是一个香港人。我相信我们有很多的呃呃，有成成功，也有很多失败的经验，都可以在不同的场合来跟大家分享。但是我相信，我们香港人要有信心的，我们拥抱抓住这个粤港澳大湾区这种呃呃其中一个这个发展的机会，我们一定会找到出路。到最后，我相信我们移动支付的合作。让很多崭新的商业模式的产生，以及于我们能推动啊、呃、金融领域的互联互通，这里面都有巨大的空间。然后我们也是希望可以有呃不同的平台，包括我们的实验室，包括我们的在香港打算要做的，我们腾讯的啊、呃、金融学院的香港的一个分院，希望是说可以给到香港的社会和以及于年轻人更多一些机会。股票交易所明金收兵。
0: 一线金融网开锣登台，一线金融网。好的，刚才我们听完的是来自于腾讯集团副总裁赖志明的分享之后，今天我们最后要请到的是前方好进创始人李英豪来听一听他的观点。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网
3: 。呃，大家好，我叫李英豪，呃，八三年在香港出生，香港长大，香港念大学，然后呢，毕业以后去了恒生银行跟那个 IBM。其实我刚毕业的时候我就想创业，但实际上在香港创业，在当时啊，我觉得今天我觉得看到很多学生对吧？我觉得你们是非常幸福的一代，因为现在我看到很多孵化器，有有很多的那些投资人，包括包括腾讯，包括啊、呃、很多的基金都来香港了。在当时呢，在香港创业，我记得我零六年毕业的时候想创业的时候了，创业就感觉就是一个基本上是是一个肯定失败的事情，在香港。也但是真的，就因为前面没有什么人，没有听到什么是呃比较成功的，特别是互联网这边，所以我就说我先去学习吧，我先去银行里面看一看之前的企业家到底怎么做的。但后来发现他们都是呃八零年代的企业家，他们都是开工厂的，也是大湾区，也是珠三角。但是我想一想，我不太可能再开开个工厂吧。后来呢，我就进了 IBM。我进 IBM 有一个目的，就是说一家公司为什么一百年都不死？而且是一家科技公司，怎么做到的？我去里面学习。呃，很幸运的机遇，说，呃，当时其实一个全世界很差时间点，金融海啸，金融海啸整个香港 IBM 几乎都没有任何的项目。这时候他们问，啊、呃，国内的 IBM 有项目，谁愿意上去？这时候我举手，我说我上去。呃，当时没想这么多，我想一想我就到去呃学学普通话，啊、呃，到学一个 MBA 我就上去了。上去以后呢，我感觉我跟我这个事情说了很多次。呃，当时有看过《哈利波特》，香港人上到大大陆去，我觉得进了一个《哈利波特》的魔法世界，世界是完全不一样的。你不能想象，今天更不能想象，当时已经是很很很大的分别了。每天在北京有各种的互联网活动，有各种的投资人，投资人你可以在咖啡厅真的见到他们，就会聊各种东西。所以我跟 IBM 企业当然是有一年的合同了，在北京那边。我做了十个月不够，我就说不行，我一定要出来创业。然后我就我就我基本上放弃了很多东西，在当时，呃，因为我我的出身不是一个非常好的家庭，呃，所以放弃了一些呃财务上的的东西，直接出来创业。呃，差不多两个月，但实际上啊、呃，在两个月之内，我认识了现在的一个天使投资人，有了今天的前方。然后我们一起在呃，当时其实。呃，作为一个创业公司啊，我就觉得顺势而为很重要。就是说，我们当时抓住什么势头了？今天大家讲移动支付，在当年的时候，我们说的是电子支付。当时情况怎么样？今天我们说，在北京百分之九十五或九十九都能移动支付了。在当时的中国，全中国百分之九十五都是现金支付，这是一二年一一年的事情。当时很不相信。我跟大家讲另外一个故事，我们跟。腾讯这边，我们是他们全国首批，应该是几十家吧，在推微信支付的合作伙伴，也是他们第一批在香港的合作伙伴。但是我们一五年开始推广的时候，我们一五年九月份记得很清楚。我们现在办公室在啊、呃、北京的，在望京售后，可能大家有听过，这有个扫，这叫,叫宇宙欧洲中心，扫码一条街，就是说什么意思？你扫一扫二维码，一周内的吃喝玩乐、做按摩，什么东西都是免费的，啊，都是都是 VC 给的钱。在这么一个非常互联网的地方，居然我们去跟商户说：“哎，我们有这个移动支付、有微信的这样的解决方案，你们要不要？”一五年九月，就是说两年之前，他们说我为什么要要？我只要现金，好吧？就是说这个事情一开始，我们从看到整个移动支付从零到一起来，呃，我觉得我们是一个见证者，在当中我们做了很多创新，包括我们是全国首首家去把。呃，基本上两家的微信呢、啊，就包括其他啊、呃、QQ， 包括京东很多钱包我们聚合起来的。这样的创新让我们在这个时代扎住脚。然后呢，也有一次偶然机会，我们发现，我记得我是16年， 1六年一五年也是差不多11月12月的时候，我回到香港。但是我发现，哎，怎么呃微信在莎莎里面开始能用了？然后还有香港还有其他移动支付公司开始有了，有有了几家。我现在感觉一下就说。哎，是不是香港也有这样的可能性？那回头我就去回去跟啊、呃，包括腾讯，包括其他的伙伴，我们聊一聊，就说：哎，我问他们一下，到底这个事情你们国际化，你们要不要做？他们回答我说：一六年他们一定会做国际化。这时候我就想，一件事情很简单，我跟着他们出海好了。就说他们是航空母舰，我作为一个创业公司，我们是一个小游小游小小船吧，站在航空母舰背后出海。还是还是可以的，所以就掏着腾讯的光，我们在现在在呃中国在三百多个城市，呃在海外包括香港、包括日本、包括呃印尼、包括马上在迪拜，我们都在落地。呃，今天讲到大湾区，我觉得在中间也是很有意思的。说，呃，我们从成立到现在呃，处理了超过五亿笔交易，百分之二十五左右都是大湾区完成的。然后每个月的移动支付的增长非常惊人，大概是在国内来说是百十到二十每个月的增长。在香港这个地区，我们成立了一年多，非常夸张。从一开始我们六个月做到一百万交易，在香港，到现在每个月超过一一亿港元的交易，增长还在百分之二十到三十的增长。从去年我们一年之内拿下来一百多个香港的著名品牌，包括 Nike、包括 Gucci， 还有一些国内知名的品牌。呃，很有意思是说，去年我们刚落地香港的时候，他们说：“哎，这东西我不要，和这东西我没什么用，或者是你跟我讲解一下，他们都不懂。”但一年以后，我发现我们客户现在是排着队找我们的。就是说，今天我觉得很多时候，呃，对于年轻人来说创业，我自己觉得这个事情呢，可能你要对未来有个预判。呃，包括我们，我觉得大湾区其实我们是大湾区跟“一带一路”非常好的一个。所以说，我们顺着这个势头，顺着起来一家公司。呃，前方在今天是什么做法呢？我们在我们分表三个团队，一个是国内，我们有北上广深、成都、天津的办公室；，然后我们在香港弄了个办公室，有个香港团队；，然后我们还专门设立一个海外团队。在中间也是一步一步走过来的。香港的好处就是说，我们做了香港办公室以后呢，日本那边的一个资金方呢找到我们，那个资金方背后还是日本政府，他们说。哎，你们在大陆挺成功的，然后发现我们在香港也可以，特别是香港的案例了，他们相信了。就很多时候一些中国公司啊，讲大陆怎么怎么样，特别是我们这些小公司啊，国外的公司其实不是很相信的。但是，作为香港这个地方，他们很相信香港的法律，很相信香港的看得到、摸得着的东西。所以说，他们把相信我们香港的案例以后呢，他们帮我们成立了日本的这个分公司，还投资了我们。呃，我最后分享一下呃，关于呃香港在内地。创业或者这块的一个思考吧。呃，其实首先第一个，我觉得人一个香港人去了大陆，呃，如果创业也好，其他东西也好，可能第一件事情有做的事情是忘记你是香港人，别想自己是香港人了。进到进到那个地方，你在北京也好，上海也好，重庆也好，成都也好，深圳也好，尽量的生活在哪里，把自己生活融进去。他们喜欢看什么？用微信用什么支付？好吧，今天什么叫红包？什么叫抢红包？对吧？什么点香？怎么玩这游戏？连输入法都得用拼音，好吧？就是说，如果你不了解这个市场，你很难去融进去。第二事情怎么找一个内地的合伙人？内地合伙伙伴，今天我们前方三百多人，呃，我们在大陆这边的团队几乎只有一两个香港人，绝大部分都是内地的同学。但是呢，我们在香港跟海外团队呢，又主要是以香港人组成。这样的融合让我们很有意思说，是说对英语、对国际化、对法律、对一些 Facebook 各种的连接，我们香港的团队非常的懂。但对内地的用户体验、跟怎么跟政府、跟大公司打交道，这是我们内地同学特别懂的事情。呃，所以到最后我是这样子，我再看一下大湾区，我自己觉得特别有感触，因为我们今天在大湾区11个城市。呃，我们全部有覆盖。然后呢，我们也希望通过我们的这个经验，我们发现有一个故事可以告诉大家：我们深圳的同学，我们深圳办公室的同学，每周末都会去香港吃鱼蛋粉。但是大家在讲的一小时生活圈，对我来说，我发现就是每天都发生的事情。那所以什么意思？是说香港或者澳门，他们会发现天有个优势，就是我们要很好的产品，我们要很好的医疗，我们要很好的保险，很好的金融服务。而且呢，在某一些商品上，我告诉大家一个秘密啊，就不能讲。有一个国际知名的五百强品牌，品牌名就不能说啊。他们的跟香港分部、跟北京总部偷偷的发了个大湾区战略的思考。因为本来呢，这种品牌分得很开了，香港就是香港，国内就是国内。但是呢，他们却发现什么？他们现在某一些们其他们旗下的品牌商品呢、啊，只有香港可以卖，大陆这边还没引进。所以他们想办法怎么去打通，好吧？所以其实今天这个事情，呃，我们作为中间，我作为一个土生土长香港人，然后在两边都有业务，呃，我非常希望能帮助这个大湾区共融起来。在当中呢，其实我觉得三个很重要的角色，第一个肯定是政府，两地的政府，因为政政府会给我们一个很好的平台去连起来。但实际上，特别是香港政府，其实很难去，因为香港是奉行这种积极不干预了。好吧，所以搭完平台以后呢，基本上必须有市市场的力量。那首先第一个，我们有腾讯这么好的公司在两地一起在做。那腾讯做的事情呢，是帮我们做了非常多的高刷人形识别啊，搭了很多的好的价值，包括微信、微信的香港钱包。那其实我们作为创业公司，我们做什么呢？因为你看，因为好的生态圈里面，啊，有大鱼，有小鱼，好吧？整个生态圈起来，呃，创业公司要懂得站在巨人的肩上。好吧，站在巨人肩上，你会站得更高，你会接力，好吧？那今天我们很高兴，我们接力，我们都从成立到现在为止，我们完成了超过两千亿的交易。呃，现在我跟跟刚才的数字吧，我们还是一个很大比例都是微信支付，好吧？好、呃，今天先分享到这，
0: 谢谢大家。股票交易所明金收兵，一线金融网开罗登台，嗯、一线金融网。